1: Wird die neue Bundesliga-Saison wieder ein Langweiler oder besteht die Chance, dass endlich mal ein bisschen Spannung reinkommt? Wir reden gleich drüber. Außerdem nehmen wir den goldenen Freischwimmer Florian Wellbrock ein bisschen unter die Lupe und küren unsere größten deutschen Sportmomente.
0: Deine und meine? Hey, ja. Wir als Synchronspringer? Nein, genau. Nein, also nicht die von uns selbst erlebten, sondern die aus unserer Sicht größten Sportmomente. Das machen wir. Guten Morgen. Zustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: und ich bin Malte Asmus und mein größter persönlicher Sportmoment war der Gewinn des B Pokals im Boseln in St. Peter Ording beim Johannes Plen Gedächtnis Boseln. Jetzt wisst ihr überhaupt nicht mehr, worum Ach. es geht hier.
0: Ach du, da kommt wieder der, 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 der Küstenkalle, ja, okay, ja, ja. Kling, das klingt sehr gut, ja, ich bin auch, also das ging damals auch durch die Medien. Ä äh, ähm, ja,
1: mit sieben Wochen wöchiger Verspätung in den Husumer Nachrichten, glaube ich, ja.
0: Okay, ja. Ich sage jetzt heute nochmal, man, man kann ja nie oft genug gratulieren, Malte, herzlichen Glückwunsch. Nee, Dankeschön. Das hast danke du dir schön. verdient 30
1: damals. 30 Jahre her. <lacht> oh, und ich weiß es, als wär's gestern. Genau. genau. Wir kommen eigentlich lieber wieder zu dem, was uns natürlich am heutigen Tag bewegt. Aber bevor uns das bewegt, würden wir euch gern dazu bewegen, dass ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News Teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand gebracht wird. Also nicht mit dem Stand von vor 30 Jahren, sondern wirklich aktuell, mehrmals am Tag. Also wiederkommen am gleichen Tag in die Sendung lohnt sich definitiv. Ne? Ja, ich...
0: Malte, ich höre das selbst übrigens, ich höre das so? selbst, weil diesen Newsblog den aktualisierst du ja täglich, Natürlich. Ja, so, das können wir ja ruhig sagen und, und ich höre das selbst, weil ich auch immer auf dem Laufenden bin, gut, danach schalte ich aus, weil das ja. ganze Gequatsche oh. weiß ich, kenne ich ja dann schon, aber <lacht> aber das, das höre ich mir auch immer an, das ist ja. wirklich informativ, kann ich nur wärmstens empfehlen. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse.
1: Langsam aber sicher starten die Bundesligisten in die Vorbereitung auf die neue Saison. Geht bald wieder los und diese neue Saison droht dank der eingeschobenen Winter-WM natürlich lang, aber auch ja, belastungstechnisch ziemlich hart zu werden.
0: Ja, aber viel wichtiger ist doch die Frage, über die wir auch ja jedes Jahr diskutieren, wie die Saison wird wir wieder so ein Langweiler oder also marschieren die Bayern wieder da vorne weg oder erleben wir doch endlich mal wieder so einen packenden Titelkampf?
1: Tja, also Jürgen Kohler, der hat sich im Kicker ja festgelegt, Dortmund ist sein absoluter Topfavorit auf die Meisterschaft. Das, das sehe ich jetzt nicht komplett so. Aber klar ist, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Sali Özcan und Sebastian Aller. das ist schon ein Paket, das man als klare Ansage verstehen muss. Ne? Also mit dem Personal muss mehr drin sein, als abgeschlagen Zweiter zu werden. Die Jungs, die haben alle klasse und vor allem natürlich zusammengerechnet auch ein bisschen was gekostet. Also wenn der BVB damit in diesem Jahr nicht wirklich bis zum Ende um den Titel mitspielen sollte oder zumindest dann den Rückstand auf die Bayern jetzt nicht ja, erheblich eindampft, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Da gebe ich dir komplett recht. Ich meine, Jürgen Kohler finde ich ja schon auch interessant, dass der jetzt auf einmal irgendwo aus irgendeiner Versenkung kommt. Ja, und auf einmal Der ist ja Kicker-Kolumnist,
1: Kicker also der darf das Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, ja, klar. Also ich meine, sieben Jahre für den BVB gespielt. Herzlichen Glückwunsch, seine größten Erfolge mit dem Verein. Ja. Vielleicht muss er irgendjemandem da aus der Etage gerade mal was Gutes tun und ähm, ähm, pusht die mal so ein kleines bisschen. Also... Sei es heißt drum. Ich glaube, die Bayern würden sich das unterm Strich sogar selber wünschen, also dass der Abstand mal deutlich kleiner wird als in den oh. letzten Jahren. Denn ähm, sie wissen auch, dass Spannung im Titelkampf dem ganzen Produkt Bundesliga zugutekommen wird. Und damit natürlich eben auch ihnen, zumal es ihnen ja auch hilft, die Spannung möglichst lange und dann eben auch in allen Wettbewerben hochzuhalten und nicht in dieses Phlegma zu verfallen. Aber genau gegen dieses Phlegma haben sie ja auch investiert, Aber man muss so sagen, genau dieses Fleck mal haben wir ja jetzt in der abgelaufenen Saison gesehen. Die haben oh. ja am Ende auch nicht mehr wirklich etwas gerissen und waren vielleicht auch dann in den wirklich entscheidenden Wettkämpfen wirklich nicht mehr genau in dem Zustand, in dem eine Spitzenmannschaft sein muss. Also, sie haben investiert, sie wollen es wieder wissen, frisches Blut geholt. Ähm, Mané, also das ist, steht außer außer Frage. Äh, Masraoui zum Beispiel, ja da, Grevenberg. Und das ist, also Stand jetzt, ist das auch eine klare... Ansage. Ich glaube daher, dass es doch eher langweilig wird. Vielleicht etwas und so ein klein bisschen weniger langweilig als zuletzt. Und vielleicht gibt es sogar mal einen anderen Herbstmeister. Aber ich glaube trotzdem, Bayern wird Meister. Top-Thema Florian Wellbrock hat es geschafft. Nach dem Staffelgold im Freiwasser gestern auch den Einzeltitel über fünf Kilometer bei der Weltmeisterschaft in Budapest geholt. Wellbrock hat sich richtig frei geschwommen, muss ja, man sagen. Das kann man
1: definitiv so sagen. Der ist wie entfesselt geschwommen, ganz anders als noch im Becken. Also das war da im Freiwasser eine echte Machtdemonstration. Und allein die Art und Weise, wie er diesen Titel erschwommen hat, ja, lässt auf eine lange Erfolgsära hoffen. Eine vielleicht wie die von Thomas Lurz, der ja über Jahre die Freiwasser Szene damals dominiert hatte, wurde ja auch Rekordweltmeister.
0: Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, dass es so kommen wird, dass Welbrock tatsächlich den Lutz machen kann? <lacht>
1: naja, die Art und Weise seines Sieges. Also wie gesagt, enorme Endgeschwindigkeit hat er ja und äh, vor allen Dingen er hat ein Alter mit gerade mal erst 24. Da weiß man ja, dass in Dau Ausdauersportarten äh, der Peak erst noch kommt, da wird man ja mit dem Alter eher besser, also der Peak liegt da so bei, boah, vielleicht so um die 30 Jahre, also der hat da noch ein paar Jährchen, um dann abzuräumen und sich dann noch zu ersteigern, weil dann natürlich auch in solchen Ausdauersportarten auch die Erfahrung eine Rolle spielt, wie teile ich mir da meine Kräfte ein und das Ganze mit der Erfahrung, das zahlt sich dann auch wieder auf das Mentale, auf den Kopf ein und der Schwimmstil von Wellbrock, der ist einfach extrem ökonomisch, der weiß, wie er seine Kraft einteilen muss, das weiß er jetzt schon, das wird er in ein paar Jahren dann auch noch wissen, da wird er noch mehr dazugelernt haben, und das alles im Paket zeigt, wie schwer der einfach zu schlagen ist.
0: Ja, also dazu kommt ja auch noch, dass er nicht mal eine komplett optimale Vorbereitung hatte. Ne, Denn Ende April hat er ja auch noch eine Weisheitszahn-OP. Ja. Oh je.
1: Ja, ja, und trotzdem so ein dominanter Sieg. Also das zeigt dann auch wirklich, äh, auch im Becken ist natürlich noch Luft nach oben, denn da hat er ja die Goldmedaille dann knapp verpasst. Aber klar, wenn man so eine Vorbereitung eben hatte, wo einem dann auch noch die Zähne über eine lange Strecke wehtun, äh, dann ist es eben nicht so einfach. Und äh, ja, im Freiwasser hat es dann trotzdem geklappt, aber wenn das dann auch mal ohne Probleme in der Vorbereitung abgeht. Oh Mann, das kann richtig, richtig gut werden noch.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Ja, am 28. Juni 1997, da war das auch richtig gut. Ein richtig guter Boxkampf, also zumindest was die Show anbelangt hatte. Mike Tyson gegen Evander Holyfield.
0: Das war natürlich in Las Vegas vor über 16.000 Zuschauern ein Kampf, in dem Tyson irgendwann komplett die Nerven verloren hat.
1: Ja, der fand kein Mittel gegen den vier Jahre älteren Holyfield. Holyfield war schneller, war beweglicher. Der war einfach in allen Belangen besser.
0: Ja, um nicht völlig vermöbelt zu werden, blieb Tyson eigentlich nur noch eines, das Klammern. Aber dann hat er sich gedacht, ne, Klammern alleine hilft nicht. Dann fange ich irgendwann an zu beißen. Beherzt ins Ohr von Holyfield. <lacht>
1: ja, der schrie dann erstmal auf, rannte völlig aufgescheucht. Natürlich durch den Ring hielt sich sein Ohr und dann sah man, was passiert war. Das blutete, da fehlt ein kleines Stück. Also ja, der wird das nie wieder vergessen. Und Tyson, der wurde dann nicht nur in diesem Kampf, sondern gleich für ein ganzes Jahr disqualifiziert und gesperrt.
0: Ja, seine Karriere befand sich ja damals schon irgendwie auf dem Sinkflug und der nahm in der Folge natürlich dann nochmal richtig Fahrt auf. Der Fight gegen Holyfield war, das kann man schon so sagen, der Anfang vom Ende der Karriere. Analyse
1: Bleiben wir nochmal in der Vergangenheit, bleiben wir ja quasi im gleichen Jahr 1997, denn in diesem Jahr, also vor 25 Jahren, begann auch der Siegeszug von Jan Ulrich bei der Tour de France 1997.
0: Ja, gewann am Ende sensationell die Rundfahrt als erster und stand jetzt immer noch einziger Deutscher. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das in diesem Jahr auch nicht wieder ändern wird. Nee.
1: Steht nicht zu erwarten, dass da einer in die Fußstapfen treten könnte. Aber Ulrich damals, auch wenn wir ja alle wissen, wie tragisch das mit ihm dann alles weiterging und auf welch fragwürdiger Grundlage seine ganze Radsportkarriere dann weiterging und dann auch zu Ende ging. Also dieser Toursieg 1997, das war schon einer der ganz, ganz großen Meilensteine der deutschen Sportgeschichte
0: auf jeden Fall, das löste damals einen absoluten Radsportboom aus und einige riesige, eine riesige ulle Euphorie. Mit welchen sportlichen Meilensteinen würdest du diesen Toursieg gleichsetzen?
1: Ja, es war schon vergleichbar mit Max Schmeling, der 1930 da im Yankee Stadium erst Jack Sharkey schlug und dann erster deutscher Boxweltmeister wurde. Übrigens war er ja bis heute der einzige deutsche Schwergewichtsweltmeister überhaupt. Und als er dann 1936 dann auch noch den damals als unschlagbar geltenden US-Star Joe Lewis bezwang, ja gut, da wurde er dann wirklich zur Legende. Oder auch Boris Becker, auch so einer, der dann plötzlich einen Boom ausgelöst hat damals 85. Als 17-Jähriger in Wimbledon mit dem Sieg dort, als er als unbekümmerter Teenager da wirklich alles im Grund und Boden gespielt hatte und 86 das gleiche Jahr auch nochmal nach wiederholte und eben dann diesen Tennisboom auslöste, in dessen sog dann ja auch Steffi Graf sich in noch höhere Höhen aufschwang
0: ja ich mich auch ich mich auch ja, ich ja nicht. Boris Becker <lacht> ja ja habe ich angefangen Tennis zu spielen also das das ist tatsächlich da wenn ich da zurückblicke muss ich sagen puh der diese beiden Ereignisse also Boris Becker und dann eben ja auch unser Weltmeistertitel 1990 das ist auch so ja. so ein Meilenstein würde ich sagen aber auch dazu passt ja auch zum Beispiel Michael Schumacher ne, der 1994 erster deutscher Formel 1 Champ wurde und dann zum Dominator der Szene werden sollte oder nehmen wir Bernhard Langer ja. wir haben ihn hier auch schon oft Gesprochen, der 1985 unsterblich wurde, als er das erste Mal das Masters in Augusta gewann. Golf in Deutschland, damit auf einmal populär wurde. Oder Sven Hannawald, der 2002 das Unmögliche schaffte, das vor ihm keiner geschafft hatte. Alle vier Springen in einer Saison ja, der ne? das das,
1: Klar, ja. Da dürfen wir natürlich auch Ithek Nowitzki nicht vergessen. Ne? 2007 Auf, erster klar. europäischer MVP der NBA, 2011 Final MVP und erster deutscher NBA-Meister überhaupt. Oder Ulrike Meifahrt, die Hochspringerin, 1972 mit 16 zum Titel geflogen in München. Oder 1954, das Wunder von Bern natürlich. Auch das, so ein sportlicher Meilenstein, der wirklich dann auch was losgetreten hat.
0: Naja, und, und weil ich weiß, dass natürlich wir zum einen Fußball-Deutschland sind, aber wir sind zum einen auch auf der anderen Seite auch ganz viel Handball-Deutschland. Deswegen kommen wir auch nicht dran vorbei, 1978 mit reinzunehmen. Schon der Finaleinzug der deutschen Handballnationalmannschaft 1978 in Wie war eine Sensation. Aber dann schlug die Truppe mit Namen wie Joachim Dickarm, Erhard Wunderlich, Heiner Brand, tatsächlich auch noch die UDSSR. Und sie wurden Weltmeister. Auch das ein ganz großer Meilenstein der deutschen Sportgeschichte.
1: Und wenn ihr zu Jan Ulrich noch ein bisschen Hörmaterial braucht, dann hört mal definitiv rein in die ARD Audiothek. Da gibt es nämlich aktuell einen neuen Podcast von Moritz Cazalet. Ganz tolle Nummer zu Jan Ulrich mit ganz vielen O-Tönen, ganz vielen Zeitzeugen, befragt Freunden von ihm. Lenz Armstrong wird dort interviewt. Also zur. Ja, tragischen Entwicklung im Fall Jan Ulrich zu seiner Karriere, aber auch der Karriere danach und da gibt es auch ganz viele ja, aktuelle Zitate natürlich, aber eben auch Tondokumente von damals, als er 1997 dann eben nach ja, Andorra hochgestürmt war und sich dieses gelbe Trikot bei der Tour de France gesichert hat.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Nach einem Jahr Zwangspause gibt Serena Williams heute in Wimbledon, also ihr Comeback auf der Tennistour mit fast 41 Jahren. Sie trifft auf die Französin Armonitor.
0: <lacht> ja, und die große Frage ist natürlich, was hat die siebenmalige Wimbledon-Siegerin noch drauf? Ne? Kann sie vielleicht doch noch ihren 24. Grand Slam-Titel erreichen? Tja,
1: 24. Hammer, ne? Also wirklich, das sind Zahlen. Mal gucken, was sie was sie reißen wird. Ja, und dann gibt es ja heute auch wieder. Ja, radio beim prestigeträchtigen CHIO in Aachen, da wird geritten. Ab 14.15 Uhr steigt das Eröffnungsspringen.
0: Ja, da ja, meinst du, ne? Nee, nee, nee ja. das wird geritten. Aber es wird nicht nur geritten. Es wird bei der Eröffnungsfeier ein spektakuläres Duell geben. Die Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Julia Grajewski und Ingrid Klimke fordern zwei der besten Parkourläufer heraus oh. zu einem Hindernisrennen.
1: Ja und solche äh, Vergleiche hat es in der Vergangenheit auch schon mal gegeben, da hat nicht immer hm. unbedingt die Paarung Pferdreiter gewonnen, also da kann durchaus was passieren, das verspricht spannend zu werden und alles dazu und zu den anderen sportlichen Themen des Tages gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland, die halten euch ganz aktuell auf dem laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Habt jetzt einen wundervollen Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr morgen früh wieder bei uns seid. Ab 7.07 Uhr sind wir für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und bis dahin Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malte Asmus. <lacht>